0: Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um Morning Call hoje, dia 12 de novembro. Acho que, para surpresa de vocês, hoje não é com o Rafi, é comigo. É, me confirmem aí se o meu áudio tá ok para vocês, se a minha câmera também tá ok, que aí a gente já dá início do panorama dos mercados para a sessão de hoje. Só aguardando o ok de vocês e a gente já começa falando aí para essa sexta-feira, como o Rafi gosta de falar, dia de não fazer besteira. Vamos lá, acho que então tudo certo, áudio funcionando aparentemente. Bom, vamos lá, é, começando falando do panorama dos mercados de hoje. Hoje a agenda ela, não tem dados muito relevantes, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o destaque da agenda hoje fica para o sentimento da Universidade do Michigan, que vai ser divulgado ao meio-dia e aqui no Brasil a gente fica aí com destaque para o volume de serviços que vai ser divulgado daqui a pouquinho às 9 horas da manhã. Esse dado ele pode trazer sinais mais claros sobre a possibilidade da alta de juros da Selic na próxima reunião em dezembro. Vale lembrar que essa semana a gente teve aí é, investidores já precificando uma alta da Selic de 2 pontos percentuais. Então esse dado, aí o volume de serviços hoje, pode trazer aí maiores direcionadores sobre a próxima alta da Selic em dezembro. Falando, tirando esses destaques da agenda econômica, é, a gente não tem nenhum noticiário mais relevante, mais forte para a sessão de hoje, nem aqui no Brasil, nem lá fora. As bolsas no cenário internacional, nesse momento, vão operando no terreno misto. Nos Estados Unidos, os futuros de Nova York têm uma sessão positiva, enquanto é, na Europa o cenário é misto. É, só deixar um recado aqui para vocês hoje eu não estou conseguindo acessar a Bloomberg do Rafi então os, pre uh, os preços que eu estou passando para vocês, a valorização das bolsas tem um pequeno delay porque eu tive que pegar numa Bloomberg que fica aqui fora da, da estação do Rafi mas também está tudo certo, vamos lá é, os futuros de Nova York, eu peguei aí uns 10 minutos atrás, estavam subindo aproximadamente 0,15% todos os futuros de Nova York vão operando em alta já na Europa, como eu comentei, as bolsas à vista vão tendo um cenário misto. A gente tem aí o com alta de 0,12%, o FITS com queda de 0,45% e o DAX com alta de 0,15%. Em relação às commodities, elas vão operando em queda, mas ainda assim leve queda. O minério de ferro é negociado em Dalian com vencimento para janeiro de 2022, né, a cotação em dólar vai mostrando uma leve queda de 0,3%, queda também para o petróleo, petróleo Brent caindo aí aproximadamente 1,5%, com os investidores temorosos que o presidente dos Estados Unidos possa vir a intervir nos preços da commodity Agora falando em relação à moeda, o dólar index, né, que é o dólar contra uma cesta de moeda, também vai iniciando a sessão de hoje próxima à estabilidade, com uma leve alta de 0,04%. Em relação aos rendimentos dos títulos do Tesouro americano, ontem o Rafi comentou com vocês, ontem foi um meio feriado nos Estados Unidos, então a gente é, não teve negociação dos títulos, eles voltam a ser negociados hoje, vão operando aí em alta ainda, repercutindo a inflação acima das expectativas nos Estados Unidos, o CPI, que foi divulgado na, na última quarta-feira. Bom, esses então são os destaques... É, de hoje a gente pode como pode perceber não tem nada mais relevante principalmente na agenda internacional, então aí aproximadamente próxima à estabilidade um cenário misto lá fora Passando para o cenário local, o Ibovespa ontem teve um bom movimento de alta, acumulou seu quinto pregão consecutivo de alta e pela ótica da análise gráfica conseguiu romper uma importante barreira que ficava ali na região dos 107 mil pontos. Mais à frente eu vou mostrar o gráfico para vocês. Esse ponto vinha enfrentando dificuldades, sempre que testava ele não conseguia superar, mas na sessão de ontem superou essa região e agora tem espaço aí para dar continuidade ao seu movimento de repique. Aqui no Brasil ontem, né, ao longo do pregão, a gente teve aí num evento o, o ministro Paulo Guedes, né que ele reforçou a visão positiva em relação à PEC dos precatórios isso acabou assim, também favorecendo o índice Bovespa. Vale lembrar que por aqui a gente vai dando continuidade à temporada de divulgação de resultados. Se você é cliente nosso aqui, provavelmente seu e-mail apitou bastante dessa madrugada porque a gente teve muitos resultados que saíram tanto ontem quanto também estão saindo ao longo do dia de hoje e vão ser divulgados até o próximo dia 16 de novembro. Então, a gente também tem uma temporada aí. E falando em relação à temporada de resultados, a gente tem, tem visto a empresa divulgando números bem fortes, mas isso não tem refletido no preço das ações. A gente vê aí ações bem descontadas, ainda bem baratas, e não refletindo os resultados do terceiro trimestre de 2020, isso também vem favorecendo aí o Ibovespa nas últimas sessões com um cenário político mais calmo, mais tranquilo, após a PEC dos Precatórios ter sido aprovada em segundo turno na Câmara. Então, isso vai trazendo aí os investidores de volta, né? já olhando aí um prazo mais longo, olhando o médio e longo prazo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa num primeiro momento... Não, acho que eram esses os destaques. Vou mostrar o gráfico do Ibovespa para vocês. Esse é um gráfico um pouco diferente do que eu costumo mostrar, mas vou compartilhar ele com vocês e depois aí eu volto para ver se eu esqueci de falar alguma coisa, algum destaque para a sessão de hoje. Ah, só complementando em relação à temporada de divulgação de resultados, né? que segue aí a todo vapor. A gente teve Magazine Luiza que frustrou as expectativas. Hoje, pós-mercado, a gente tem Co Cosan, CVC, Enjoei divulgando seus números, então aí segue ainda... Bem forte a temporada de resultados aqui no Brasil. Agora eu vou passar aí para o gráfico do Ibovespa para compartilhar com vocês. Bom, aqui a gente tem o gráfico do índice Ibovespa. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Pronto. Aqui a gente tem o gráfico do índice Ibovespa, como eu comentei com vocês. Vem aí, aqui a gente tem acumulando cinco pregões consecutivos de alta... Então, aí conseguiu romper a barreira dos 107 mil pontos, fechou a sessão de ontem, cortada a 107.600 aproximadamente, dando continuidade a esse movimento de repique. O Ibovespa teria uma região aqui de suporte próximo à região dos 110 mil pontos e mais acima poderia tentar voltar ali para casa dos 114 mil pontos agora o primeiro ponto a ser superado é a região dos 110 mil pontos e aí poderia dar continuidade a esse movimento de repique, lembrando como o Rafa também sempre fala, até o momento esse é só um repique, a tendência do Bovespa ainda é de queda, ele ainda não deu sinais de reversão de tendência, mas já começa a apresentar essa melhora, né, a gente viu que ficou um bom tempo ali congestionado próximo ao suporte dos 102 e 800 102 e 900 e agora retomando aí esse movimento de alta nas últimas sessões, pode abrir espaço para oportunidades mais curtas principalmente oportunidades de swing trade, inclusive a gente deixa eu voltar aqui para a minha câmera inclusive a gente recentemente acelerou nas recomendações de swing trade, visando aí operações mais curtas visando pegar esses movimentos de repique eu estou vendo que o Cláudio comentou sobre a possível invasão da Rússia na Ucrânia. É, isso acabou influenciando, sim, a queda do, do petróleo, mas ainda assim a queda não é tão forte assim. No momento vai caindo só 1,5%. A gente segue no radar disso. Falando também do petróleo, como eu comentei, também tem a, a, os investidores é, temerosos com a possibilidade de intervenção do presidente Joe Biden sobre a commodity. Bom, pessoal, acho que eram esses os destaques para o dia de hoje. Acho que hoje acabou sendo um único um pouquinho mais curto. É, espero ter atendido vocês. Deixa eu dar até uma olhadinha aqui no chat, ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Falei das bolsas nos Estados Unidos, das bolsas aqui, as bolsas na Europa, as bolsas aqui no Brasil também. Acho que eram esses os destaques para a sessão de hoje. A gente segue aí monitorando. É possível que hoje o Ibovespa dê continuidade ao movimento de melhora que a gente tem visto ao longo de toda essa semana, já que a gente não tem uma agenda relevante nem aqui nem lá fora, e também já que nos Estados Unidos as bolsas seguem em alta e no, na Europa estão operando no terreno misto. Cláudio, minério de ferro, comentei leve queda de 0,2%. Só um lembrete antes de encerrar aqui para vocês, é a gente não. Segunda-feira é feriado aqui no Brasil. Segunda-feira, 15 de novembro, a gente não tem pregão. Então, assim, a gente vai ter um final de semana prolongado. A Bolsa volta a funcionar na próxima. Na próxima terça-feira, dia 16. Então, a gente espera vocês aqui dia 16 de, de novembro. É, em relação ao domingo com Rafi. Não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que o domingo com o Rafi ele vai ser transferido e ele só aconteça na segunda-feira, no dia 15, né quando a gente tem um feriado prolongado assim, o Rafi não faz o domingo com o Rafi no domingo e sim se transforma numa segunda com o Rafi, então fiquem de olho nas redes sociais que ele vai avisando, mas provavelmente vai ser na segunda-feira, dia 15 de novembro, às 9 horas da noite, no canal dele. Bom, pessoal, espero ter contribuído aí para esse panorama dos mercados na sessão de hoje. Sexta-feira é dia de não fazer besteira, um dia friozinho aqui em São Paulo. Eu desejo para vocês um excelente pregão, um ótimo final de semana e feriado e até a semana que vem.